0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce cours consacré, vous l'aurez compris aujourd'hui, aux structures musicales et à leur organisation psychologique. Euh, dans la continuité donc, de ces cours sur les langages du cerveau, nous allons examiner dans quelle mesure on peut dire que euh, dans notre cerveau, il y a une organisation structurelle de la musique comme il y a une organisation structurelle du langage et quels sont les parallèles entre les deux. Alors, je voudrais simplement commencer euh, en vous rappelant euh, à quel point le phénomène musical est universel et ancien euh, dans notre espèce euh, en vous montrant euh, ces flûtes qui ont été découvertes euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui sont extrêmement anciennes, probablement 35 000 ans, euh, qui ont été découvertes donc, dans le Jura-Swab, dans la grotte de Hohlefels, et euh, Ce sont donc plusieurs flûtes en os et en ivoire, clairement datées, avec, vous voyez, une organisation euh, structurelle impressionnante, hein, plusieurs trous parfaitement bien taillés, si vous pouvez voir, avec un bec également. Et euh, les auteurs ont conclu que dès euh, 35 000 ans, euh, il y a 35 000 ans, il devait y avoir une euh, tradition musicale bien établie à l'époque où les humains, euh, les hommes modernes colonisaient l'Europe. Donc, euh, c'est tout à fait remarquable de penser que, euh, dès cette époque, il y avait déjà des structures musicales qu'on ne peut pas connaître, hein, mais dont on retrouve quelques traces sous forme de ces flûtes. Alors, il faut être prudent. Euh, un... J'aurais pu vous faire écouter de la musique de Néandertal. On en trouve beaucoup sur Internet. Bon, elle, est, elle est sujette à caution, et même l'existence des objets eux-mêmes est parfois sujette à caution. Vous savez qu'on a parlé de flûtes de Néandertal. Celles de gauche sont absolument incontestables, je crois, et sont attribuées à Homo sapiens. Euh, celles de droite ici, euh, datées de moins 60 000 ans, sont beaucoup plus controversées et il semblerait en fait que les trous correspondent à l'écartement exact des mâchoires d'une hyène, et donc que ce soit des, des objets qui ont été mâchés et non pas euh, des objets culturels. Donc euh, le débat est ouvert, mais il euh, n'y a aucun doute en tout cas qu'on euh, a fait depuis très longtemps de la musique et que euh, la musique joue un rôle particulier dans nos cultures, dans notre cerveau. Alors, le phénomène musical, évidemment, est extraordinairement euh, varié. Il a des dimensions euh, très nombreuses, et euh, je ne prétendrai pas, dans un cours, euh, vous décrire la totalité de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous faisons ou lorsque nous entendons de la musique. Il y a d'excellents livres pour cela, donc je vous renvoie à des livres beaucoup plus larges, euh, notamment celui euh, collectif de Pierre Boulez, Jean-Pierre Changeux, Philippe Manoury, tous trois professeurs au Collège de France et qui font une revue tout à fait intéressante. Je ne parlerai aujourd'hui dans ce cours que des liens entre langage et musique sous l'angle de la structure musicale. Je ne parlerai pas par exemple des aspects émotionnels ou des aspects moteurs qui sont absolument essentiels dans la musique. On ne peut pas parler de tout dans un seul cours. Il y a de grands mystères en musique, je pense, et notamment pourquoi la musique joue un rôle aussi profond sur nos émotions pourquoi on a envie qu'elle accompagne chaque moment de notre vie quotidienne, je n'en parlerai pas, je ne parlerai que cet aspect un peu plus desséché qui est, nous percevons de la structure, est-ce que ces structures, comment ces structures sont organisées, est-ce que ces structures ont un lien avec les structures du langage Et je m'appuierai donc beaucoup sur le livre de gauche ici, qui est celui d'Annie Patel, Music, Language and the Brain, qui est une sorte de bible du domaine et euh, qui comprend, c'est un livre technique et un livre académique, mais qui comprend euh, une revue extrêmement détaillée des données disponibles jusqu'en 2010. Il y a des revues plus récentes, je m'appuierai aussi beaucoup sur euh, l'article de Katz et Pesetsky en 2011 qui parle de la, la thèse de l'identité entre langage et musique et euh, un, sur un article euh, de Collins, ses collaborateurs avec Barbara Tillman. Euh, si vous voulez une introduction aux structures que je vais décrire aujourd'hui, cet article de Collins est tout à fait bien organisé. Alors si on réfléchit donc au niveau d'organisation du langage et au parallèle possible avec la musique, je reprends ici une diapositive, une figure qui est dans le livre de Jack Endorf sur les fondements du langage. Et il nous rappelle qu'il n'y a pas un niveau d'organisation structurelle, mais de très nombreux niveaux enchassés. Euh, les, euh, la syntaxe, si l'on peut dire, est présente à beaucoup de niveaux. Euh, ici, euh, l'exemple, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on produit une phrase comme The Little Star is be beside a big star. Donc il y a un niveau d'organisation euh, spatiale, et on en parlera dans les derniers cours, il y a sans doute une sorte de langage de la géométrie qui permet de décrire cette organisation. Et il y a ensuite une structure sémantique ou conceptuelle qui nous dit euh, tel objet est près de tel autre dans une forme abstraite, qui est encore discutée par les sémanticiens. Il y a une structure syntaxique, dont je vous ai beaucoup parlé, qui dit que le verbe possède un objet, possède un sujet, ces structures sont organisées sous forme arborescente. Et puis, il y a d'autres structures arborescentes qui sont impliquées dans la récupération au niveau lexical de la séquence, d'abord des morphèmes qui composent les mots, puis des phonèmes eux-mêmes, et leur recomposition sous forme syllabique avec une prosodie particulière. Chacun de ces niveaux du langage a lui-même sa propre organisation structurelle, sa propre grammaire, si l'on peut dire. Alors, quels sont les parallèles possibles avec la musique eh bien, au euh, niveau les plus bas, il y a des parallèles peut-être assez évidents. De la même manière que le langage parlé est constitué d'une séquence de phonèmes, le langage musical est constitué souvent d'une ou de plusieurs séquences parallèles de notes et euh, organisées sous forme de gamme, on va le voir dans un instant. Euh, les syllabes peuvent être peut-être considérées comme des sortes d'accords, mais euh, avec une organisation séquentielle légèrement différente. Et nous okay. verrons que la prosodie peut avoir des parallèles avec le rythme ou le contour des mélodies musicales, au moins dans nos sociétés occidentales. Enfin, on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de lexique musical. Nous avons en tête des formes particulières, je ne sais pas, les mordants, les tris de la musique classique, et les motifs donc, de la musique sont peut-être l'analogue du lexique dans le domaine linguistique. Et Nous avons tous un petit lexique musical, plus ou moins grand. Au niveau syntaxique, nous en avons discuté beaucoup dans ce cours, de la même manière qu'il y a une structure syntaxique qui organise les objets avec des, des ordres bien particuliers dans le temps et sous forme arborescente, eh en chassé, il y a sans doute une structure harmonique, mélodique et rythmique qui sous-tend la musique occidentale. Par contre, je crois qu'il euh, est très difficile de trouver un équivalent musical des propriétés linguistiques euh, de plus haut niveau, au niveau sémantique ou conceptuel. Euh, il n'est pas clair du tout qu'il y ait une sémantique musicales fixes, que nous soyons forcés de percevoir telle ou telle interprétation du message musical. Euh, il euh, il n'est pas clair qu'il y ait euh, l'équivalent des catégories lexicales comme les noms et les verbes, il n'est pas clair que euh, nous puissions trouver un niveau du sens que, que nous partagions tous. La musique de ce point de vue-là est beaucoup plus ouverte et euh, donc il n'est pas absurde de poser la question de la nature des structures. Je pense que ce qui est clé dans le phénomène musical, au moins pour le cours d'aujourd'hui, c'est l'existence d'une organisation extrêmement régulière, répétitive, organisée souvent par puissance de 2 ou avec des facteurs 3 également, et c'est cela que nous allons essayer de décrire aujourd'hui. Alors, euh, dans la littérature, nous allons donc trouver euh, un certain nombre de chercheurs dont Annie Patel lui-même euh, qui euh, discutent les parallèles entre langage et musique et euh, je voulais vous faire part d'au moins deux théories importantes et d'ailleurs euh, assez proches l'une de l'autre. Hein. D'abord celle d'Annie Patel lui-même qui parle de ressources syntaxiques partagées entre musique et langage. Ce qu'il veut dire par là c'est que euh, les séquences musicales et linguistiques sont toutes les deux représentées sous forme de structures hiérarchiques enchassées. Les règles sont évidemment différentes dans un domaine et dans l'autre domaine, donc nous n'allons pas avoir les mêmes règles de la grammaire générative, si vous voulez, mais euh, l'exécution de ces règles ferait appel à des ressources partagées dans le cerveau. Euh, il faut imaginer, je vous avais parlé de la notion de pile au sens computationnel, au sens informatique du terme, eh bien, euh, il est probable que les deux domaines aient besoin d'une pile et que peut-être cette pile fasse partie des ressources partagées entre musique et langage alors qu'évidemment les objets terminaux, les notes, les phonèmes sont radicalement différents mais au niveau central il y aurait donc utilisation de systèmes cognitifs partagés. Hein. Alors Cette hypothèse qui est à la fois euh, des euh, réseaux de représentation des règles propres à chaque domaine mais aussi euh, un système partagé, des ressources partagées, euh, pourrait expliquer à la fois qu'on observe des dissociations, vous savez qu'on en parlera dans le cours de la semaine prochaine, mais il peut y avoir des amusies sans aphasie, des aphasies sans amusie. alors que le partage euh, des ressources expliquerait les interférences entre les deux domaines et nous verrons euh, là encore des exemples très détaillés, le fait qu'on ne puisse pas faire attention à la syntaxe musicale sans perdre un petit peu de nos capacités dans le domaine de la syntaxe linguistique, ou vice-versa. Une hypothèse un petit peu plus radicale est proposée dans l'article de Katz et Pesetsky. C'est l'hypothèse de l'identité, langage-musique. C'est évidemment une hypothèse très forte. Je pense que ces auteurs le font volontairement dans le but de générer des recherches, d'essayer de réfuter cette hypothèse. Et euh, quelle est donc cette thèse Eh bien, C'est que les lexiques sont différents. Nous avons évidemment des mots d'un côté, des notes ou des motifs de l'autre, mais les structures syntaxiques sont identiques. Et c'est là que l'hypothèse est très forte. Donc, toutes les différences entre langage et musique sont la conséquence de différences entre leurs éléments constitutifs fondamentaux. Building blocks, en anglais. Dans un cas, on a affaire à des appartements arbitraires de sons et de sens, et c'est pour ça que les phrases ont du sens, parce qu'en combinant les mots qui eux-mêmes réfèrent à des sens particuliers, les combinaisons vont prendre un sens particulier. Dans le cas de la musique, on a affaire à des notes qui n'ont pas de référent, qui n'ont pas de signification particulière à elles toutes seules, et donc des combinaisons de notes qui vont avoir une structure syntaxique qui va être organisée sous forme d'arbres binaires, mais sans forcément de référence sémantique. Donc tous les arbres dans la thèse de Pesecki, sont organisés de la même manière. Tous les phénomènes, par exemple le mouvement syntaxique, on le verra dans un instant, seraient présents également en musique. À tous les autres égards, le langage et la musique sont identiques. Alors, et euh, discute dans leur article qui est assez long, qui est disponible en ligne. Euh, pourquoi on n'a pas, jusqu'à présent, on ne s'est pas rendu compte de ces parallèles aussi étroits Eh bien d'abord parce que les buts de la grammaire générative étaient différents dans les deux domaines. On verra le travail de Lerdaf et Jack Erdoff. Leur idée était essentiellement, d'après et d'analyser ce qui se passe lorsqu'on entend un morceau de musique. Comment on passe de la structure linéaire à la structure profonde C'est le problème du parsing, en anglais, le problème de l'analyse grammaticale. Et euh, il considère que le, le système de Lerdahl et Jakardhoff, la, la théorie génératrice de la musique tonale, est essentiellement une manière de passer de la structure de surface à la structure profonde. Alors évidemment c'est quelque chose qui a occupé également Chomsky mais Chomsky dans le domaine du langage s'est essentiellement préoccupé d'une analyse de la grammaire générative universelle ce qui est commun à tous les langages du monde ce qui, les principes et les paramètres qui permettent par leur variation d'expliquer les petites différences entre les différentes langues du monde donc des niveaux d'analyse légèrement différents beaucoup plus abstraits dans le cas de l'analyse linguistique à la Chomsky beaucoup plus concrets et proches de l'analyse effective euh, du parsing effectif dans le cas de l'Herdal djenkerdorf Deuxième élément, et nous le verrons dans un instant à nouveau, la notation et le style de présentation euh, sont différents dans les deux domaines. On ne note pas les arbres de la même manière et ça peut masquer des similarités. Et puis, euh, troisième phénomène, il existe euh, des phénomènes, le Katz et Pedzensky voudraient nous convaincre que c'est le cas du mouvement syntaxique, qui sont quasiment invisibles, qui sont présents dans le domaine musical, mais qui sont quasiment invisibles. Il faut faire une analyse linguistique extrêmement poussée pour voir ces parallèles entre les deux domaines. Donc la thèse est posée, elle est récente, vous voyez, 2011, euh, à ma connaissance elle n'est pas réfutée, euh, c'est une hypothèse extrêmement intéressante d'essayer de voir jusqu'à quel niveau de parallélisme on peut pousser euh, la notion d'existence d'arbres syntaxiques en langage et en musique. Alors ce que nous allons faire aujourd'hui c'est que nous allons passer en revue les différents niveaux d'organisation de la musique, euh, ce ne sera pas simplement une sorte de révision de, de votre leçon de solfège, mais nous essaierons de faire attention aux expériences psychologiques. Qui montrent qu'effectivement ces niveaux d'analyse sont pertinents. Un auditeur de la musique tonale occidentale a dans la tête des structures, on peut le prouver par des expériences de psychologie. Alors je ne parlerai que malheureusement de la musique tonale occidentale traditionnelle, parce que c'est là que 99% de la littérature existe. Il y a extrêmement peu de littérature fine et psychologique sur d'autres cultures. C'est dommage et ce serait extrêmement intéressant. Mais en tout cas, personnellement, moi, je ne suis pas capable de m'aventurer dans ces domaines-là. La littérature est quand même extrêmement centrée sur la musique occidentale. On n'a donc pas pour l'instant une approche vraiment de grammaire universelle dans le domaine. Alors, euh, les structures musicales. C'est extraordinaire de voir à quel point ce que nous prenons pour acquis, pour transparent, la musique euh, est composée en fait, de nivants en d'une complexité redoutable. Même le niveau le plus simple, qui est celui de la note, n'est pas du tout évident. Et je voudrais attirer votre attention d'abord sur le fait que le cerveau calcule une hauteur tonale qui n'est pas du tout la même chose que la fréquence des sons. L On confond souvent. Donc, la hauteur et la fréquence ne sont les mêmes que pour des sons purs, des sinusoïdales purs. Un son musical, un son de piano, par exemple, a de nombreuses harmoniques qui sont autant de fréquences différentes, et nous percevons pourtant une seule hauteur tonale, qui est la hauteur fondamentale. Et euh, ce phénomène est tout à fait clair lorsqu'on lorsqu entend le phénomène de la fondamentale manquante, c'est-à-dire on peut tout à fait entendre comme une hauteur claire d'une note euh, une fréquence qui n'est pas présente dans le spectre effectif, mais qui est reconstituée par notre cerveau. Autrement dit, dès le niveau de la note, dès le niveau de la hauteur tonale, ce que nous entendons est une reconstruction complexe par notre cerveau euh, fondée sur la combinaison euh, des harmoniques, si les sons sont harmoniques. Euh, C'est un petit peu comme la couleur. Nous avons l'impression que la couleur est quelque chose d'évident dans le monde extérieur. Pas du tout. La couleur n'est pas la même chose que le spectre euh, de... qui nous parvient, euh, le spectre lumineux. C'est une reconstruction complexe fondée sur ce spectre. Pour vous donner donc un exemple, je vais faire écouter ce phénomène de fondamental manquant, qui est tout à fait classique. Hein. Donc voilà un ton pur. Donc là, vous avez une petite mélodie qui a été jouée avec des tons purs. Ici, vous avez la même chose avec des harmoniques. Donc on entend bien que la hauteur tonale n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est le timbre. Les harmoniques changent le timbre de l'instrument. Et maintenant, voyons ce qui se passe si on enlève les premières harmoniques. Et on ne conserve que les harmoniques 4 à 10. Vous voyez que La hauteur n'a pas changé, pourtant on a enlevé toute la puissance dans les bandes de fréquences qui sont les plus basses, qui correspondent réellement à ce qu'on entend, mais le cerveau reconstitue par la présence de l'harmonicité, la périodicité répétitive de ces différentes fréquences qui sont des multiples entières l'une de l'autre, le cerveau reconstitue la fondamentale manquante. Donc il y a un premier niveau de calcul qui est complètement non conscient, qui est celui de la hauteur tonale. C'est intéressant d'ailleurs de voir que cette notion de hauteur, qui est une métaphore, les notes sont plus ou moins hautes, eh N'est euh, pas complètement universel, et déjà là on trouve des différences culturelles. Les, gens parlent, les Indiens, euh, Havasupai par exemple d'après Patel, parlent de son dur et doux, les du Nigeria de son petit et grand, mais euh, nous avons tous cette notion que les notes peuvent avoir différentes hauteurs. Alors la hauteur ne suffit pas, euh, puisqu'il y a aussi des relations systématiques qui définissent en fait euh, 12 notes particulières euh, qui reviennent tous les octaves. Donc nous devons imaginer euh, une sorte de structure en hélice qui rencontrent des similarités entre les notes. Ce qui se passe ici, c'est que lorsque nous montons dans ce continuum de hauteur tonale qui est ici, eh bien nous tournons aussi sur, ce, euh, sur cette ellipse de sorte que nous revenions à la même note, Do, à un octave de différence. ici. Donc, Ce que nous appelons notes, ce sont des groupes de hauteur tonale. Alors, La compréhension de cette structure bidimensionnelle est due à Roger Shepard, qui est un psychologue de Stanford, et euh, Shepard, ayant compris qu'il y avait une structure donc, répétitive dans laquelle les notes que nous entendons euh, dépendent à la fois de la hauteur et aussi de leur euh, position sur ce cercle euh, constitué, donc formé par un octave complet, eh bien, euh, Shepard a créé des sons tout à fait étonnants. Je, je profite pour vous faire entendre ça, je ne sais pas si vous connaissez euh, ces synthèses. Donc, euh, le composeur français Risset s'en est servi euh, dans son œuvre et euh, par plaisir, nous pouvons écouter ces sons ici. Voilà. Vous avez un son, je vais arrêter un instant, vous avez un, un son qui ne fait que descendre sans pour autant changer. Il peut, on peut continuer à l'infini. Comment ça se passe bien, il, On arrive en fait à faire une descente locale sur chacun de ces points de cette ellipse des hauteurs tonales donc on a l'impression de descendre sur l'axe des hauteurs tonales mais en réalité on réinsère des sons plus hauts dans l'octave du dessus exactement comme on le ferait avec une guirlande lumineuse si vous voulez. une guirlande lumineuse peut donner l'impression de bouger en permanence alors qu'en réalité évidemment, rien ne bouge les, les, les lumières se remplacent l'une l'autre. c'est exactement la même chose ici donc à chaque fois que vous faites disparaître en réduisant son intensité euh, les fréquences les plus basses vous faites réapparaître des fréquences les plus élevées et vous avez l'impression d'un son qui descend sans pour autant bouger. C'est la version continue ici, celle de Rissé. Il euh, y a une version discrète qui est celle de Shepard d'origine où on peut faire des notes discrètes. Bon, tout ceci pour illustrer donc que notre perception déjà de la note isolée est une perception complexe dans laquelle il y a une structure géométrique sous forme d'hélice. Mais en fait, nous allons voir dans un instant euh, la structure des ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte le cercle des quintes, c'est-à-dire que la similarité entre les notes n'est pas uniquement due aux relations d'octave, mais aussi aux relations de quintes, par exemple entre un do et un sol, et le sol et le ré, etc. Euh, je pense que euh, ceux d'entre vous qui ont eu une éducation musicale connaissent donc cette séquence des quintes, un hein, fa do sol ré la mi si, qui euh, donc euh, crée des relations de similarité supplémentaires. Alors pour les capturer. Dans un espace géométrique, Shepard postule un tort en cinq dimensions. Cette idée, donc, c'est une métaphore, en quelque sorte, une métaphore géométrique, mais c'est une idée qui n'est pas du tout absurde que le cerveau code les informations sous forme d'espaces vectoriels dans des grandes dimensions. Nous avons des dimensions vectorielles de quintes, d'octaves, de hauteur tonale derrière la perception de chacune des notes. Alors, les notes elles-mêmes, évidemment, s'organisent en gammes, en partie à cause de ces relations de quintes. Euh, et euh, la gamme définit la tonalité ou la clé dans laquelle nous percevons un morceau donc la gamme de Do majeur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do euh, vous connaissez tout cela elle utilise un sous-ensemble des notes qui sont disponibles euh, et euh, il est très intéressant de voir que ce concept de gamme c'est-à-dire l'utilisation à l'intérieur d'un morceau avec une tonalité donnée d'un sous-ensemble des notes disponibles est quelque chose qui semble tout à fait universel d'après Patel c'est-à-dire que toutes les cultures se choisissent des gammes, pas forcément les mêmes, mais des gammes qui partagent un certain nombre de propriétés, qui subdivisent l'octave, qui reviennent fréquemment et qui partagent trois propriétés d'après Patel. D'abord, toutes ces gammes donc, à l'intérieur d'un octave ont à peu près entre 5 et 7 notes. Toutes sont espacées d'un intervalle entre 1 et 3 demi-tons. et Notre gamme à nous a des intervalles soit de 2, soit de 1, demi ton ici, euh, les gammes euh, de l'île de Java, il y a deux gammes ici qui sont illustrées, euh, peuvent avoir des intervalles un petit peu plus grands, ou un petit peu plus petits mais qui restent quand même à l'intérieur de cet intervalle là, c'est probablement pour des raisons de discrimination parce que si on descendait à des intervalles plus petits qu'un demi-ton on aurait du mal à discriminer les hauteurs tonales. Et puis euh, toutes ces gammes sont irrégulièrement espacées il n'y a pas de gamme qui soit rigoureusement régulièrement espacée, ce qui probablement facilite l'identification des notes parce que chaque note a un contexte bien particulier le Ré, par exemple, est entouré de deux demi-tons à gauche, deux demi-tons à droite, plus encore un demi-ton pour aller au Fa, etc. Donc le contexte permet de se souvenir de l'identité de chacune de ces notes. Donc un système combinatoire déjà à ce niveau-là, mais un système qui n'est pas du tout arbitraire parce qu'il s'appuie sur le cycle des quintes et euh, le, les travaux de Cromansol et Shepard toujours le même Roger Shepard hein, euh, dans, qui sont passés en revue dans ce livre d'ailleurs que je vous recommande Cognitive Foundations of Musical Pitch euh, montrent la réalité psychologique de cette organisation on demande à des sujets euh, occidentaux de juger de l'adéquation d'une note à l'intérieur d'une gamme en mode majeur ou d'une séquence d'accords qui leur est jouée donc on a un contexte dans lequel par exemple on va jouer une gamme de do descendante dans les aigus, ou montantes, dans les graves, et puis dans l'octave qui n'a pas encore été présentée, on va présenter une note finale supplémentaire, et on va demander à la personne quelle est l'adéquation de cette note avec ce qui précède. Dites-moi si ça vous paraît collé ou si ça ne vous paraît pas collé, et jugez ça sur une échelle de 1 à 7, ce que vous voyez ici. Eh bien, les jugements sont extrêmement réguliers. Les sujets occidentaux sont tout à fait capables de dire, même sans éducation musicale, hein, que d'abord, il y a toute une série de notes qui n'appartiennent pas à la gamme. Donc, Toutes celles qui sont en bas ici sont celles qui sont en dehors de la gamme. Ici, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, etc. Et puis, euh, vous voyez qu'à l'intérieur des notes qui sont jugées acceptables ou les plus acceptables, il y a encore une série de régularités qui sont claires, qui peuvent être organisées lorsqu'on réordonne euh, ces notes sur le cycle des quintes. Donc, plus les notes sont proches sur les cibles des quintes, plus elles sont jugées acceptables à l'intérieur d'un contexte musical. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que si on analyse par exemple la musique classique, ici vous avez les statistiques des intervalles qui sont présents dans la musique de Schubert, Eh bien on retrouve une statistique extrêmement similaire. Donc euh, il y a un problème de poule et d'œuf, les compositeurs utilisent des structures que les sujets eux-mêmes perçoivent comme étant les plus acceptables. Euh, nous allons voir dans un instant qu'il est probable que nous soyons habitués, dans une grande mesure, à ces structures par l'exposition à la musique occidentale. Mais la musique occidentale elle-même est structurée par des principes de perceptifs généraux qui sont ceux de la consonance de l'octave et de la quinte, qui sont des choses que notre cerveau perçoit facilement. Donc, euh, lorsqu'on euh, prend ces données et euh, qu'on regarde euh, l'acceptabilité d'une note dans un contexte, on peut transformer ces mesures d'acceptabilité en mesures de similarité. Et euh, Shepard euh, les analyse avec sa méthode qu'on appelle multidimensional scaling, en anglais, qui est une méthode qui permet de passer de notions de similarité psychologique à des espaces mentaux qui pourraient expliquer cette similarité. C'est une méthode extrêmement intéressante, C'est une contribution d'ailleurs de la psychologie à la statistique. Hein, c'est quelque chose qui est utile dans beaucoup d'autres domaines que la psychologie. Vous partez d'une matrice de similarité qui peut être très complexe entre n items. Ici, vous avez 12 notes sur 12 notes. Et euh, vous essayez de trouver un espace géométrique dans lequel la proximité entre les objets permet de prédire la similarité qui a été euh, rentrée au départ. Eh bien, euh, Shepard montre que pour les notes, c'est très complexe. Il faut un espace à 5 dimensions pour capturer de façon convenable les jugements de similarité qui sont donnés par les gens. Et euh, on voit ici donc, des projections de cet espace à cinq dimensions. Donc Vous avez une une, une, un premier jeu de dimensions 1 et 2 ici, qui sont les plus importantes, qui sont donc, le cercle chromatique, le cercle des notes euh, à l'intérieur d'un octave. Donc Vous avez do ré, do, ré, Mi, Fa, etc. Do, Do, Dièse, Ré, etc. Euh, et puis, euh, ça se rejoint presque. Ce n'est pas un cercle parfait, mais ça se rejoint pratiquement pour un Do et un euh, Do à l'octave du dessus. Vous avez ici euh, d'autres projections sur les dimensions 3 et 4, et ça nous donne le cercle des quintes. Vous voyez à quel point c'est régulier et bien organisé. Hein les similarités psychologiques peuvent s'expliquer par deux cercles enchassés. C'est pour ça qu'on parle d'un tore à, à cinq dimensions. Hein deux cercles, un cercle des notes à l'intérieur de l'octave et un cercle des quintes. Et on retrouve ici donc, la structure traditionnelle que vous apprenez en solfège, pas de sol, relam ici. Eh bien, euh, ces dimensions existent chez tous les individus. Donc ici, on voit comment les individus particuliers, euh, une fois qu'on a collecté suffisamment de données, s'organisent sur ces différentes dimensions. Et euh, on s'aperçoit aussi qu'il y a, une dimension, il y a une, un phénomène assez intéressant. C'est que euh, plus les sujets ont de culture musicale, plus euh, ces poids sont organisés. Donc, euh, vous avez ici trois groupes de sujets. Euh, le groupe 1. Euh, et euh, le plus euh, musical, celui qui a le plus d'éducation musicale, le groupe 3, celui qui n'a pas d'éducation musicale. Et euh, le groupe 2 est intermédiaire ici. Et vous voyez à quel point d'abord la régularité de ce cercle chromatique ici euh, est euh, belle chez les sujets qui ont eu une éducation musicale, mais elle existe aussi chez ceux qui n'ont pas d'éducation musicale, simplement le cercle est plus patatoïde, si l'on peut dire. Et puis euh, le cercle des quintes, lui, se développe de plus en plus à mesure qu'on a l'éducation musicale. Donc, euh, lorsqu'on est exposé à la musique occidentale, et ces données sont déjà assez anciennes, hein, elles datent des années 80-90, euh, euh, on peut penser qu'avec l'exposition d'aujourd'hui à la musique occidentale, nous avons tous dans notre tête ce type de structures euh, qui sont déjà des structures géométriques complexes pour une seule note, ou plutôt pour la similarité entre une note et une autre note. Alors, euh, ces similarités psychologiques, on peut continuer à les créer. Ça a été l'objet de, de travaux euh, nombreux. J'aime bien la, la revue de Collins à nouveau pour vous expliquer ces structures. À partir du moment où on a des structures entre notes, on peut aussi définir des, des similarités entre les accords ou entre les gammes elles-mêmes. Les gammes elles-mêmes se ressemblent dans leur utilisation partagée de certaines notes et euh, l'élimination d'autres notes. Alors ici, vous avez donc euh, ces espaces psychologiques qui sont postulés pour la similarité entre les gammes, ou entre les tonalités elles-mêmes. Euh, et on voit, par exemple, que les gammes mineures et les gammes majeures se ressemblent. Euh, un, une gamme de Do majeur et une gamme de, de La mineur euh, sont proches l'une de l'autre. Et pour expliquer donc, ces similarités entre gammes, il faut à nouveau postuler une structure euh, sous forme de Thor. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais euh, ces données, euh, cette organisation est issue d'une analyse psychologique de ce que les gens perçoivent comme une note appropriée à l'intérieur d'un contexte d'une séquence d'accords. Alors, Ces structures sont-elles universelles Ça fait l'objet d'un immense débat. Euh, je vais simplement vous renvoyer vers l'article le plus récent que j'ai trouvé sur le sujet, qui est extrêmement intéressant, euh, qui euh, regarde la perception de la consonance et de la dissonance chez euh, les cultures amazoniennes, chez une culture amazonienne bien particulière, qui est la culture Tsimane. La culture de Simonnet est accessible à l'expérimentation psychologique, il y a beaucoup d'expériences dans différents domaines, en mathématiques, en linguistique, et cette fois-ci en musique. Et euh, elle est intéressante parce qu'il semble que dans la culture spontanée, il n'y ait pas de notion d'harmonie musicale, il n'y a pas de polyphonie, euh, il n'y a pas de musique de groupe, il y a des musiques assez simples fondées sur une seule mélodie et surtout sur le rythme. Et euh, ici, les auteurs, donc dans cet article de Nature, hein, assez détaillé, euh, les auteurs analyse la, euh, le jugement de consonance. Alors on peut regretter, hein, c'est dommage que les auteurs n'aient pas utilisé la tâche de Shepard qui est simplement un jugement d'adéquation et qu'on puisse regarder directement ces structures géométriques qui seraient issues de ces jugements d'adéquation. Mais ici, c'est un jugement peut-être plus simple qui est utilisé par les auteurs. C'est tout simplement est-ce que euh, un accord qui vient après une mélodie est consonant ou dissonant Est-ce que euh, un son qui vient après un autre est consonant ou dissonant Et la manière dont on pose la question à ces euh, personnes, on leur demande euh, leur jugement de préférence. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas Dites-nous à quel point vous aimez euh, telle ou telle combinaison de sons. Alors, euh, ce que vous voyez ici, c'est que euh, lorsqu'on teste des personnes aux états unis avec des sons consonants, par exemple des relations de quinte ou d'octave, euh, eh je crois que c'est surtout la quinte qui est utilisée ici, vous voyez qu'il y a une grosse préférence pour les relations de consonance par rapport aux relations de dissonance. Et euh, lorsqu'on va tester maintenant donc, en Bolivie, si on va dans la capitale ou dans les villes, on continue de voir une petite préférence, mais vous voyez qu'elle est beaucoup plus faible. Et elle devient totalement non significative, il n'y a plus de préférence pour la consonance, dans le cycle des quintes lorsque euh, on teste des personnes dans les villages isolés de cette culture de tsimané. Autrement dit, moins on est exposé à la culture occidentale, moins on a cette préférence pour la consonance par rapport à la dissonance. Et ils le font de manière extrêmement exhaustive en testant soit des accords chantés, soit des accords synthétiques, soit des, 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 en utilisant des mélodies même qui sont utilisées localement. On ne trouve pas cette préférence. Ça n'est pas juste que la tâche est difficile pour les personnes, parce que, par exemple, si on leur demande de juger leur préférence pour des rires ou pour des soupirs, eh bien, euh, tous sont tout à fait capables de juger qu'on préfère des rires aux soupirs, que c'est préférable. Voyez ou si, euh, et il y a un autre phénomène qui est intéressant ici, euh, le phénomène de la rugosité. C'est un phénomène acoustique qui fait que lorsqu'on présente deux notes qui sont très proches l'une de l'autre, avec un demi-ton d'intervalle, on on, il y a un phénomène acoustique, d'intégration acoustique, qui fait que ça n'est pas agréable. Il y a une sorte de battement, de rugosité. On appelle ça rugosité. Eh bien, au niveau psychoacoustique, les Tsimane sont exactement comme nous. Ils n'aiment pas la rugosité. C'est un phénomène désagréable au niveau auditif. Mais la consonance est complètement différente. Ils n'ont pas l'air d'avoir de perception de la consonance et on le voit par exemple ici Il y a un... nous avons tous une détestation, ici ce sont les sujets américains qui ont été testés, tous ont une détestation pour le triton, c'est-à-dire l'accord Do-Fa-dièse qui ne sonne pas bien et eh bien les Tsimanais n'ont absolument pas ça alors que vous voyez qu'ils ont exactement la même perception de la rugosité ici donc ce travail est assez intéressant parce qu'il suggère que on peut obtenir des jugements de préférence systématiques dans cette culture, mais il ne semble pas avoir de préférence comme nous pour la consonance par rapport à la dissonance des sons. Et donc très probable qu'il n'ait pas la même structure à cinq dimensions qui est mise en évidence par Shepard chez les auditeurs de la musique occidentale chez chacun d'entre nous. Alors ça soulève la question de l'universalité des structures musicales. La conclusion ici, c'est que l'exposition joue un rôle important. Nous apprenons. Euh, à aimer une musique particulière mais néanmoins cette musique n'est pas arbitraire pour autant cette musique s'appuie sur des phénomènes perceptifs et in fine des phénomènes physiques l'existence d'harmonie euh, au niveau des, des résonances physiques elles-mêmes entre les octaves et entre les quintes donc nous nous appuyons, nous avons une sorte de répertoire de possibilités au niveau musical mais toutes les cultures ne font pas appel à tous les éléments de ce répertoire euh, donc ces hypothèses me conviennent assez bien parce que je les trouve très compatibles avec cette idée de recyclage neuronal nous disposons d'un grand nombre de structures qui nous sont données euh, à la fois par l'évolution et par la physique finalement du monde extérieur nous les internalisons dans notre cerveau mais les cultures réutilisent un sous-ensemble de ces euh, éléments d'abord elles ne découvrent pas tous L'existence de ces structures. Donc, il est peut-être possible que les Tsimanais n'ont pas découvert que euh, les structures en quinte permettent de former des structures extrêmement régulières. Et puis, euh, nous, nous en choisissons de façon simplement arbitraire un petit sous-ensemble pour composer notre culture. Alors, je reviens donc aux structures de la musique occidentale. Et euh, nous avons parlé pour l'instant essentiellement de la note et de l'harmonicité d'une note dans un contexte. Euh, il faut parler maintenant de la notion de contour, c'est-à-dire que les notes ne viennent pas tout le seul, elles forment des mélodies et euh, elles, ces mélodies on dit qu'elles montent ou qu'elles descendent, c'est-à-dire qu'elles suivent un certain contour. Eh bien, il faut que vous sachiez, donc, qu il y a eu un certain nombre de recherches psychologiques qui confirment effectivement que cette notion de contour est euh, peut-être euh, l'une des formes les plus primitives de perception des structures musicales. C'est-à-dire que même des personnes qui n'ont aucune culture musicale, sont, euh, la plupart du temps, si elles ne sont pas à musique, euh, sont capables de percevoir qu'une note monte ou descend par rapport à la précédente. Et il y a des recherches intéressantes ici de Dowling, euh, qui sont là encore passées en revue dans le livre de Patel, qui vous montrent que euh, le contour a euh, une réalité psychologique. C'est-à-dire que si on joue des mélodies qui euh, sont organisées sur un, un certain contour, qui, ici, qui monte, et puis qui redescend, puis qui remonte à la fin, eh bien, euh, les, euh, si on demande à des sujets de faire des jugements pareils, différents, à une transposition près, B est une transposition exacte de la mélodie A, C n'est pas une transposition exacte, mais c'est le même contour. C'est-à-dire que ça monte quand ça monte, ça descend quand la mélodie descend, mais ce n'est pas exactement le même intervalle. Eh bien, Les sujets ont tendance à confondre A avec C euh, et ont tendance à juger que c'est la même mélodie. Plus les contours se ressemblent, plus on a tendance à confondre les mélodies. Donc il y a un niveau de perception approximative des montées et des descentes à l'intérieur de la mélodie euh, sans nécessairement percevoir l'intervalle exact. Et l'intervalle exact, comme on l'a vu avec la notion de quinte, est en partie dépendant de l'éducation musicale des sujets. Alors, passons maintenant donc à ce niveau supérieur qui est l'existence d'une vraie syntaxe. Jusqu'à présent, ces notions de mélodie ici se contentent d'une sorte de description de la séquence. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'une syntaxe, c'est-à-dire d'une structure enchâssée avec des représentations arborescentes eh bien, Dans ce domaine, on ne peut pas faire l'impasse sur la théorie absolument essentielle de l'Erdal et Jack Erdow, qui s'appelle « Generative Theory of Tonal Music », la théorie générative de la musique tonale, un livre qui est paru en 1983. Euh, en fait, il euh, y a une histoire derrière ce livre. Euh, c'est Leonard Bernstein, le compositeur, qui euh, est invité à donner une série de conférences à Harvard. Et euh, dans ces conférences, très influencées par la grammaire générative et les, toutes les approches structurales de la linguistique de l'époque, il invite les chercheurs à proposer une grammaire musicale qui serait comparable à la grammaire générative, qui est à l'époque euh, très importante en linguistique. Et euh, c'est en réponse à ce challenge que deux chercheurs se mettent ensemble, le musicologue-compositeur Fred Lerdahl et le linguiste Ray Jack Erndorf. et Ils proposent donc cette théorie générative de la musique tonale qui postule quatre structures hiérarchiques et les deux dernières enchassées les unes dans les autres. Premièrement, la notion de groupement. Nous groupons les notes sous forme de motifs qui eux-mêmes sont enchassés dans des phrases, qui elles-mêmes forment des phrases plus longues. Deuxième niveau, la structure métrique. Nous percevons la rythmicité de ces notes, le fait qu'elles reviennent à des intervalles particuliers, qu'il y ait donc des moments forts et des moments faibles, la pulsation et ses multiples. Donc, on voit ici une analyse métrique et une analyse des groupements des notes pour une mélodie particulière. Et alors, l'hypothèse clé de l'Erdal et c'est que ces deux niveaux vont former des arbres enchâssés. Donc d'abord, on va passer à une structure qu'ils appellent, la terminologie est un petit peu complexe, ils appellent ça la réduction de l'empan temporel, Time Spine Reduction, donc qui s'appuie sur les deux niveaux précédents pour former un arbre temporel. Donc on va se rendre compte que les pulsations, les moments euh, du rythme, vont euh, s'organiser sous forme arborescente, souvent binaire. Et puis, deuxième euh, organisation arborescente, qu'ils appellent la réduction prolongative, prolongational reduction, je ne sais pas quelle est la meilleure traduction, qui est cette fois-ci fondée sur l'augmentation ou la réduction de la tension tonale. Autrement dit, ce sont des structures harmoniques. Donc vous avez deux structures euh, arborescentes, ici, structure rythmique et structure harmonique. Alors, voyons un petit peu comment ça marche. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'au euh, niveau euh, harmonique, nous avons, de la même manière que les différents mots d'une phrase peuvent euh, s'organiser, peuvent être représentés euh, sous forme de structures syntagmatiques, nous avons des syntagmes en musique. Chacune des notes séquentielles peut être représentée à un niveau profond par des arbres avec des branchements binaires. Et euh, la hiérarchie est simplement différente. Dans un cas, c'est euh, une hiérarchie de tension et de relaxation en musique. Alors ici, c'est une hiérarchie de relation de dépendance entre les mots. Euh, donc, euh, dans le cas de la musique, ici, la notation est un petit peu particulière. Vous avez ces arbres vous voyez, qui soit se continuent, soit ont des branches. L'idée, euh, très simple, c'est qu'un branchement à droite indique une augmentation de la tension musicale, c'est-à-dire on est passé à euh, une euh, harmonie différente qui augmente les attentes, alors que les branchements à gauche ferment les attentes, diminuent la tension musicale. Alors, euh, ici, euh, vous avez la notation qui est proposée pour cette euh, toute petite pièce de musique. Ici, je vais vous faire écouter. Essayez de réfléchir donc à l'augmentation la, ou à la diminution de la tension. Est-ce qu'on est dans une tonalité stable ou bien est-ce qu'on se déplace vers quelque chose de plus instable, puis encore plus instable, et puis est-ce qu'on revient aux structures de départ Vous allez voir que ça colle assez bien. Excusez-moi, on va essayer comme ça. Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît bon, Écoutez, ça n'est pas grave. Il semble que nous n'ayons pas de son pour cette musique, ce n'est pas grave. Je crois que vous pouvez essayer d'imaginer le fait, par exemple, que cette note première est un peu instable et qu'elle rejoint une note qui est stable, puis on déstabilise à nouveau puis on rejoint une structure plus stable. Je suis désolé, j'espère que les autres démonstrations musicales vont, vont continuer à fonctionner. Euh, donc, des arborescences de branchement, de tension et de relaxation sont postulées par euh, Lerda et Jacques dorf Alors, Kaczek-Pesetski Kats attire l'attention sur quelque chose qui est un petit peu trivial, mais après tout quand même important, c'est qu'on ne représente pas les arbres de la même manière dans les deux domaines, et que ça a été finalement source d'incompréhension entre les linguistes et euh, les spécialistes de l'analyse musicale dans le cas des, euh, de la représentation linguistique qui est représentée ici, j'en ai souvent parlé euh, on représente explicitement les nœuds de l'arbre c'est-à-dire que par exemple le syntagme euh, nominal ici « the girl » est représenté par un nœud « np euh, »« nominal phrase okay. » euh, euh, dans l'arbre de gauche vous n'avez pas ça vous avez au contraire des euh, lignes qui continuent euh, ou qui ne continue pas. Par exemple, cette ligne qui continue jusqu'à la note de départ, que les autres en sont des dérivations. Euh, en fait, elle contient exactement la même quantité d'informations, mais l'information est indiquée par la direction des traits. Le segment continue indique la tête du syntagme, alors que le segment discontinu indique en quelque sorte le complément, euh, une information qui n'est pas issue de la tête directe du syntagme donc euh, on peut tout à fait je trouve cet exercice intéressant on peut tout à fait représenter les arbres syntaxiques musicaux comme on le ferait pour des arbres linguistiques ici ou l'inverse c'est la même information qui est véhiculée et ce qui est donc très intéressant dans l'observation de Katz-Pezeski c'est que même en musique il y a une notion de tête de syntaxe, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des regroupements arbitraires mais ces regroupements sont tels que l'une des deux notes ou de groupements de notes qui euh, est utilisée transmet sa structure harmonique au niveau du dessus. Donc euh, il y a des sortes de nœuds musicaux de différents niveaux qui reprennent la euh, structure harmonique des euh, accords ou des notes que l'on entend dans la mélodie réelle. Donc cet accord-là joue un rôle plus important que les autres, il est la tête de ce grand syntagme ici de la même manière que c'est le nom ici qui peut être la tête d'un syntagme nominal, ou c'est le temps verbal qui est la tête de la phrase tout entière. Et évidemment, les théories linguistiques diffèrent un petit peu dans leur postulat des arbres, mais cette notion de tête est absolument centrale. Il n'y a pas seulement la formation d'arbres binaires, mais l'un des deux objets joue un rôle particulier, remonte et devient la tête du syntagme. Donc, d'après Katze-Pesenki, c'est déjà une première, un premier niveau d'organisation qui est parallèle entre musique et langage, entre syntaxe musicale et syntaxe linguistique, en dépit de différences simplement dans la notation qui est utilisée par les chercheurs. Euh, alors, cette notion de réduction prolongative est intéressante parce qu'elle permet d'expliquer... Euh, l'existence et même la validité de ce qu'on appelle les variations en musique, qui jouent évidemment un rôle très important dans la composition. Vous savez que sur une même grille harmonique, on peut concevoir des mélodies qui en sont des variations différentes. Eh bien, euh, la théorie nous explique comment produire des variations. Euh, une variation, euh, en partant d'un morceau de musique euh, tonale, on peut obtenir toute une série de morceaux apparentés dans la mesure où ils partagent à un certain niveau de cet arbre les mêmes structures de tension et de relaxation. Donc c'est en quelque sorte en élaguant l'arbre que l'on va obtenir des variations ou des abstractions de la mélodie qui a été présentée au départ, si elle a été correctement analysée par cette linguistique musicale. Alors je vais essayer de vous donner un exemple, j'espère que ça va marcher. Est-ce que c'est celui qu'on a là Je crois que c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus fort Je vous le fais réécouter. C'est une petite musique qui nous sert d'exemple ici dans l'article de Pezetski et collaborateur 4C Donc Je pense que vous entendez hein, la montée de la tension et puis euh, la reprise de, euh, de l'accord initial. Donc euh, Les branchements ici à droite indiquent ces montées de la tension. Maintenant, on peut partir donc de cet arbre et on va le simplifier. Alors ça, c'est la notation linguistique. Je vais essayer de retrouver les simplifications. Voilà. Alors ici, par exemple, on va effacer certaines des notes, mais on ne va pas les effacer n'importe comment. On va élaguer sélectivement les euh, régions qui ne sont pas des têtes. Donc on va élaguer ici, euh, cette tête-là et euh, je crois qu'on élague aussi... Euh, pardon, on va élaguer cette branche-là en conservant les têtes et on va élaguer aussi cette branche-là, qui joue un rôle moins important, en conservant les têtes euh, supposées de l'arbre syntaxique. Vous allez voir que ça continue de fonctionner. Voilà, ce qu'on vient d'entendre peut être considéré comme la structure un peu plus profonde de la mélodie initiale, dans laquelle on a simplifié en élaguant certaines branches. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus fort, peut-être, pour qu'on entende mieux Merci. Voilà, une autre, un autre élagage de l'arbre. On est allé un petit peu plus loin, on a coupé des branches euh, un peu plus, plus grandes, mais on a toujours conservé les têtes, voyez et on a ajusté les durées. Bon. Euh, donc, euh, vous avez ici une structure musicale qui est préservée, en quelque sorte, on entend la structure profonde derrière l'arbre. Un petit peu comme si on ne jouait que les nœuds profonds de la structure. Donc vous voyez que si on ne fait pas ça, ça ne marche pas du tout. Pardon, là je... c'est encore un exemple où on a élagué jusqu'au niveau le plus profond. On a conservé les structures vraiment les plus profondes de l'arbre, ça continue de marcher. L'exemple qui ne marche pas, ce serait celui-ci. On a conservé autant de notes que dans l'exemple que je viens de vous faire écouter, hein, mais on n'a pas conservé les notes qui constituent les têtes des syntagmes musicaux. Vous voyez que cette théorie a une certaine valeur prédictive. Elle nous dit qu'est-ce qui va constituer une bonne variation, une mauvaise variation, qu'est-ce qui va constituer quelque chose qui est plus proche de la structure profonde que l'on perçoit. Alors on peut évidemment, au contraire, augmenter la complexité. et pezetsky nous propose cet exemple, il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Ce que vous avez entendu, c'est une mélodie qui est plus complexe, il y a plus de notes, mais qui partage toujours la structure profonde de l'original. Donc on continue d'entendre à un niveau profond des relations harmoniques qui se déroulent à un schéma beaucoup plus ralenti que celui des notes qui se déroulent rapidement. Alors cette réalité psychologique de la notion de réduction, ce n'est pas seulement donc des intuitions que l'on peut avoir comme ça, mais ça a été testé effectivement par un chercheur français qui s'appelle Emmanuel Bigan. Il a proposé à des sujets musiciens ou non musiciens, soit des mélodies qui partagent la même réduction prolongative mais qui n'ont ni le même rythme ni le même contour mélodique donc c'est pas évident de voir hein, qu'il y a une structure profonde partagée, soit des mélodies avec des rythmes et des contours qui sont similaires mais qui ne partagent pas de réduction donc, il a mis en opposition, en quelque sorte, la structure de surface et la structure profonde. Eh bien, les sujets vont avec la structure profonde, c'est-à-dire qu'ils jugent que les mélodies sont apparentées non pas sur la base de la surface des notes qui sont présentées, mais vraiment sur la base d'un calcul de ces structures arborescentes. Donc, il semble bien que cette structure syntagmatique est une vraie réalité et euh, qu'elle joue un rôle dans la compréhension, finalement, de ce qui constitue des variations raisonnables ou pas raisonnables d'une certaine mélodie. Alors, euh, il faut savoir que ça pose parfois des problèmes. Et je vais peut-être passer rapidement, parce que je vois que le temps passe quand même assez vite, là. Euh, mais euh, vous avez des exemples comme celui-ci, par exemple. Je crois que je l'avais préparé ici, quelque part. Voilà. Alors, je pense que vous connaissez cette mélodie, hein. morceau de Mozart, une sonate de Mozart. Euh, pourquoi ça pose un problème Ça pose un problème à la théorie parce que vous voyez que l'arbre ici suggère, euh, d'après et pezetsky que ça n'est pas euh, la première note qui est reprise mais euh, ici, celle de, euh, du milieu. Et donc euh, lorsque euh, vous, vous essayez de réduire progressivement cette mélodie, et bien, il y a un moment où ça ne marche plus très bien. Euh, Jusqu'ici, tout va bien. Je pense que vous avez entendu une réduction qui vous paraît tous euh, tout à fait convenable. Maintenant, si on essaye de réduire encore d'un cran... Là, là, il y a eu un petit problème. C'était pas tout à fait la réduction telle qu'on la souhaiterait. Est-ce que, est que vous pourriez mettre plus fort, s'il vous plaît, pour qu'on entende mieux Est-ce que celle-ci vous paraît une meilleure réduction Je pense que oui. C'est difficile hein, de juger. Peut-être si on réécoute l'original. Vous l'avez bien en tête. Essayez de dire laquelle des deux réductions est la meilleure. Tout le monde est d'accord que c'est celle-ci qui est une meilleure réduction. Alors, ça pose un problème aux théoriciens, que son cas c'est Pezenski, parce que ça n'est pas ce que prédit la théorie. La théorie prédit que c'est cette note-ci que l'on devait conserver, cet accord-ci plutôt, qui joue un rôle de tête dans toute cette branche. Et euh, si on le préserve, bien, on obtient cette réduction-ci qui n'est pas la meilleure. Alors, euh, les auteurs suggèrent qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on entend des mélodies, d'après la théorie euh, générative de, de, de Lerdal et Jackendorf, eh euh, nous avons en fait deux arbres dans la tête. Ce dont je vous ai parlé pour l'instant, c'est l'arbre de la structure tonale, mais nous avons aussi un arbre de la structure rythmique. Et la structure rythmique, elle, est beaucoup plus claire, c'est l'accent mis sur la première note de chacune des mesures. Et donc euh, katz pezenski interprète euh, ce qui se passe ici, dans cette petite sonate de Mozart, comme un conflit entre les structures rythmiques et les structures tonales. Et c'est la structure rythmique qui gagne, c'est donc cet accord-ci qui doit monter au niveau du dessus, qui est celui qui est perçu comme jouant un rôle de tête du syntaxe. C'est intéressant cette idée qu'il n'y a pas une grammaire musicale, il y a plusieurs grammaires musicales, une grammaire du rythme et une grammaire de l'harmonicité ou de la structure tonale, et que ces grammaires peuvent parfois être en conflit les unes avec les autres. Et la résolution des conflits peut-être rappelle la notion de théorie de l'optimalité proposée par Paul Smolensky, c'est-à-dire que notre cerveau n'a pas forcément besoin de règles absolues, mais peut se contenter de prioriser certaines règles parmi d'autres. Alors évidemment, c'est un petit peu gênant aussi, l'article de Katz et est un petit peu, je dirais, difficile de ce point de vue-là, parce que ça donne à l'interprétation aux théoriciens un degré de liberté énorme, finalement, dans sa capacité d'adapter la théorie aux données. Et je pense que c'est une vraie critique de la théorie génératrice de lerdal ender qu'elle est une grande ambiguïté, une certaine flexibilité, les règles sont spécifiées, mais il peut y avoir des conflits entre les règles, et on ne nous dit pas comment résoudre ces conflits. Il y a donc une intervention humaine et c'est vraiment une analyse presque musicologique qui permet de conclure à ces, à ces arbres. Alors, euh, je voulais signaler que j'ai trouvé dans la littérature euh, un article de l'université de Kyoto qui propose une implémentation effective de euh, la théorie génératrice de lerdal Lackendorf euh, avec des applications qui ont l'air tout à fait convaincantes, par exemple la marche turque de Mozart ici, donc des structures arborescentes qui sont cette fois-ci identifiées complètement automatiquement par ordinateur. Donc ça veut dire qu'on commence à pouvoir spécifier cette théorie, c'est très récent, on commence à pouvoir spécifier cette théorie, hein. théorie jusqu'à un niveau où elle est implémentée par des règles effectives. Euh, et euh, cette théorie me paraît donc extrêmement intéressante. Je voudrais quand même dire aussi qu'il y a une autre critique qui est possible, c'est de dire que ces structures voient les relations harmoniques, dégagent bien la notion d'abstraction progressive de phrases musicales créées par une tête avec une certaine harmonicité, mais elles ne voient pas par contre la structure mélodique fine elle-même, elles ne voient pas les contours et les similarités de contours. C'est évidemment dans la marche turque que vous avez des mélodies qui elles-mêmes sont enchâssées dans la mélodie globale et qui ont toutes le même contour non seulement le même contour, mais même les mêmes intervalles. Et ceci n'est pas capturé par les arbres que vous voyez ici. Il n'y a pas de notion de répétition, en réalité, dans ces arbres. Je pense que c'est un point assez faible de cette théorie dalain jacques de ne pas descendre jusqu'au niveau où on capture réellement la similarité des répétitions des micro-mélodies au sein d'un ensemble plus large. On en parlera lorsqu'on parlera des mathématiques, mais la structure de répétition et de répétition, de répétition, de répétition, de répétition, joue un rôle fondamental dans notre perception de l'espace, dans la perception des formes, de la géométrie. Eh bien, C'est quelque chose qui manque ici à l'analyse musicale, en tout cas pour l'instant. Et donc, On peut penser qu'il y a un troisième niveau d'analyse grammaticale qui est peut-être manquant dans cette théorie, bien qu'il y ait déjà deux niveaux, donc rythmique et harmonique. Voilà un résultat, je, je passe, mais il, ces chercheurs japonais euh, sont très satisfaits de voir effectivement que les structures qui sont issues de leur logiciel euh, ressemblent énormément aux structures qui sont issues de l'analyse musicologique. Donc on commence à avoir un accord sur quels arbres doivent être utilisés. Il y a des petites différences tout de même. Alors, revenons au parallèle entre structures euh, musicales et structures linguistiques. Katse nous propose euh, ces diagrammes qui ont l'air assez fortement différents. Et dans le cas de la musique, donc on a dit structure métrique, structure de groupement qui permet d'avoir cette structure de réduction de l'empant temporel et de réduction prolongative, donc structure rythmique et structure harmonique. Quels sont les parallèles possibles avec les structures du langage Ça n'est pas évident en soi, mais Katz et Pesetsky font une proposition très claire. La réduction prolongative correspondrait à la syntaxe, comme je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une formation d'arbres binaires qui rendent compte des relations de dépendance entre une tête et ses compléments, même si ces éléments ne sont pas contigus dans la phrase de départ, donc formation d'arbres avec des têtes. Euh, et euh, ils font la deuxième hypothèse dont on n'a pas discuté pour l'instant, qui est que la réduction de l'empan temporel correspondrait à la prosodie du langage, c'est-à-dire l'existence à euh, l'intérieur d'une séquence de temps particuliers qui sont accentués, et l'organisation de ces accents dans une structure arborescente hiérarchique qui fait qu'il y a des temps ou des syllabes qui sont plus proéminentes que d'autres. Alors, regardons un instant l'existence de cette deuxième structure, l'existence d'un de, 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 parallélisme donc, entre la prosodie et le rythme de la musique. Euh, eh bien, euh, c'est quelque chose qui a souvent été postulé, évidemment, euh, à un niveau où euh, on peut se demander hein, si il existerait à l'intérieur d'un même cerveau non seulement des parallèles formels, c'est-à-dire la prosodie ressemble à euh, la structure rythmique de la musique, mais même des parallèles entre langue et musique. Ce qui a été postulé par un certain nombre de musicologues, c'est que la structure prosodique d'une langue particulière, par exemple le français, pourrait expliquer les structures musicales qui sont utilisées par les compositeurs qui parlent cette langue ou qui comprennent cette langue. Donc ce serait un parallélisme au niveau d'un système particulier de règles. Alors euh, je peux vous faire écouter tout de suite peut-être pour vous faire comprendre cette idée euh, les structures rythmiques et euh, prosodiques de, euh, de la langue française et de la langue anglaise pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ce que vous entendez ici c'est une phrase en anglais qui a une mélodie particulière et je crois que vous avez tous cette intuition qu'à la fois l'anglais va avoir des excursions mélodiques en fréquence donc beaucoup plus importantes et aussi des excursions en durée qui sont vues ici. Ici vous avez la durée. Donc, ce qui a été observé par Franck Ramu les collaborateurs par exemple, c'est que l'anglais va se caractériser par des alternances de moments avec un stress, un accent, et donc où la durée de la voyelle augmente, et d'autres moments où, au contraire, la durée va être extrêmement courte. Et donc, on a ces alternances de durée longue et de durée courte. Et en parallèle, la mélodie de, euh, de la voix, les excursions de fréquence sont tout à fait intenses, montent et descendent de façon euh, tout à fait euh, particulière. Maintenant, écoutons une phrase en français. Essayons d'écouter une phrase en français. Je crois que c'est tout à fait clair que vous avez un rythme beaucoup plus syllabique. On entend la cadence syllabique et il y a beaucoup moins de variations de durée d'une syllabe à l'autre et il y a aussi beaucoup moins d'excursions dans le domaine des hautes fréquences. A de de la vie Alors, Est-ce qu'on peut faire des parallèles avec la musique Donc, Musique d'origine anglaise, avec des variations beaucoup plus grandes de fréquence et avec des variations aussi de durée. Bon. Euh, musique d'un compositeur français, de Bussy. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la musique avec une prosodie française Alors, c'est euh, ce que les auteurs ici de cet article. Euh, nous, essaye de nous proposer comme analyse. C'est donc toujours Annie Patel, hein, qui est un champion de l'hypothèse qu'il y a des structures parallèles entre langage et musique. C'est un article très intéressant. Ils prennent au sérieux cette idée d'un parallélisme entre la musique des compositeurs français-anglais et euh, la langue française et la langue anglaise. et euh, Ils euh, vont donc réaliser toute une série d'analyses, je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière, donc, euh, en regardant à la fois le rythme et euh, les excursions mélodiques de la langue et de la musique. Alors Sur le plan rythmique, euh, il s'appuie euh, sur le travail de, de Franck Ramu et collaborateurs qui ont construit un indice de la variabilité des durées des, euh, des phonèmes de la langue. On regarde la variabilité de durée d'une euh, syllabe à l'autre, d'une voyelle à l'autre. Donc euh, en, en anglais, comme on l'a vu, il peut y avoir une variation très importante, donc cet index va être élevé, alors qu'en français, il y a tendance à avoir peu de variations de durée d'une euh, voyelle à l'autre. Même chose pour la mélodie, on va regarder ce qu'ils appellent le prosogramme, c'est une version simplifiée de la, des variations de la fréquence fondamentale dès qu'on peut les extraire du spectrogramme, hein, et regarder la taille de ces excursions de la fréquence fondamentale. Et ils font exactement la même analyse en musique, donc on peut regarder à la fois les variations rythmiques, hein, ça peut être une croche, une double croche, etc. Donc on regarde à quel point ça change d'un instant à l'autre avec la note précédente, est-ce que les durées changent? Et puis, euh, on peut aussi calculer la taille des euh, excursions, de combien euh, d'octaves ou de combien de, de demi-tons ça saute, ici c'est en demi-tons, je crois, d'une euh, note à l'autre. Alors, euh, le résultat est extrêmement clair. Si on fait cette analyse à travers, d'abord, plusieurs centaines d'enregistrements, hein, à la fois dans le domaine du, du langage anglais-français ou dans le domaine de la musique, anglaise ou française, ils le font avec, dans une période bien particulière où ils pensent que ça a plus de chances de marcher. Hein, des compositeurs qui sont nés au 19e mort au 20e donc une sorte de musique vraiment classique et avec euh, un, dans un moment où il n'y avait peut-être pas trop d'échanges, euh, en tout cas une dominance culturelle bien marquée, et ils trouvent, effectivement, ce qu'il euh, pensait trouver, c'est-à-dire une corrélation très nette pour ces deux indices entre musique et langage. Que, on l'a dit, hein, donc le, la langue française et la langue anglaise se distinguent très nettement sur ces deux axes, l'axe de rythmicité et l'axe mélodique. La langue française est basse sur ces deux axes, c'est-à-dire peu de variations de durée, peu d'excursions euh, dans le domaine des fréquences. Eh bien, euh, les, la musique française et la musique anglaise se distinguent également, d'après cette analyse, euh, sur ces deux axes. C'est-à-dire que nous composerions, les compositeurs créeraient des musiques qui sont en partie influencées par la structure prosodique et rythmique euh, de euh, leur langue. Ouais. Euh, L'idée qui est proposée par euh, Patel et collaborateurs, c'est que nous avons une sorte d'influence probablement non consciente Consciente ou non consciente, c'est quelque chose à discuter, mais une sorte de ressource mentale. Nous avons une représentation implicite de la prosodie de notre langue et c'est une sorte de ressource que les compositeurs réutiliseraient pour euh, composer des mélodies qui sont donc en partie euh, le reflet de la mélodie de leur langue maternelle. C'est quelque chose qui est très discuté. Il y a des analyses plus récentes qui suggère que ça n'est pas le cas de toutes les époques, et qu'on peut donc distinguer différentes époques en fonction précisément du degré d'inspiration d'une langue particulière. Je vous laisse donc avec cette idée qu'il y a des parallèles très étroits. Je vois qu'il est tard, donc je vais passer un certain nombre de diapositives. Et simplement, vous terminer en vous donnant à nouveau deux éléments qui vont essayer de nous convaincre de euh, l'existence de ces niveaux d'organisation psychologique, rythmique et harmonique. Au niveau rythmique, moi, je crois que c'est extrêmement clair. Euh, en fait, je, je me rends compte que je suis passé un petit peu vite sur l'existence, sur l'organisation de ce niveau, mais euh, vous savez donc, que lorsqu'on entend euh, une euh, structure, une mélodie particulière, très rapidement, on ne peut pas s'empêcher d'y reconnaître une pulsation, ce que les Anglais appellent beat pulsation qui doit toujours être comprise dans un intervalle bien particulier qui est entre 200 et 1200 millisecondes typiquement et euh, des multiples de cette pulsation qui sont présentés ici avec donc des temps forts qui sont en début de la mesure et puis des temps plus faibles et cette organisation euh, dépend un tout petit peu de l'organisation du morceau, varie d'un morceau à l'autre mais est extrêmement régulière nous avons donc des moments où nous sommes tous d'accord qu'il y a une pulsation particulière. Alors, euh, les psychologues se sont penchés sur les... Euh... Preuve de cette organisation rythmique ou métrique, et euh, les preuves sont assez nombreuses. D'abord, les humains, et peut-être les seuls euh, parmi toutes les espèces, c'est très discuté là encore, euh, sont capables de synchroniser leurs mouvements avec ces pulsations hiérarchiques. Si on vous fait écouter un petit morceau de musique, très vite vous allez tous être d'accord sur le moment où il faut taper dans les mains, ou le moment où il faut battre du pied, et on peut doubler ces moments ou les diviser par deux, il y a donc bien une organisation hiérarchique, mais on peut tous se mettre d'accord sur les temps forts et les temps faibles. Euh, ce tapping euh, n'est pas seulement, euh, il ne contente pas d'exister, mais même sa précision elle-même dépend du niveau de la hiérarchie. Ça, c'est une expérience intéressante de Patel et Iversen. Donc, si on mesure à quelle précision on arrive à battre des mains, eh bien, on est plus précis sur les temps qui correspondent au niveau élevé de cette hiérarchie euh, rythmique. Donc, euh, on a à ce moment-là une sorte de coïncidence de plusieurs indices qui nous permettent d'être précis dans le temps. Euh, de la même manière, dans l'exécution de la musique, euh, le degré d'allongement des notes reflète la position hiérarchique. C'est le travail de Todd en hein, 1985. Donc, euh, la hiérarchie est reflétée par la capacité que nous avons d'allonger les notes. La flexibilité que nous avons est plus grande lorsque nous sommes à des frontières plus nettes entre euh, ces niveaux hiérarchiques. Et là, il y a un parallèle direct avec le langage, c'est qu'on peut aussi allonger les syllabes, voire arrêter la phrase, lorsque nous sommes dans des niveaux plus élevés de l'arbre syntaxique. Donc la capacité de s'arrêter ou d'allonger est corrélée et reflète l'existence de structures syntaxiques. Et en fait, il faut savoir que les bébés, dès la première année de vie, sont déjà sensibles à ce type de structure, au moins au niveau prosodique. Peut-être pas au niveau syntaxique, qui met plus de temps à s'établir, mais au niveau prosodique, les travaux de Peter Yushig et collaborateurs montrent que cette notion de pause et la capacité d'accepter des pauses qui sont insérées à l'intérieur d'une phrase euh, dépend de la représentation hiérarchique de la prosodie. Il euh, euh, y a des expériences qui montrent de façon encore plus claire la réalité psychologique de cette structure métrique. Euh, comme il est tard, je ne vais peut-être pas beaucoup rentrer dans le détail, mais c'est toujours le travail de euh, Carol Cromansol qui joue un rôle tout à fait particulier dans l'établissement de ces structures musicales, une élève de Roger Shepard. et euh, Elle montre que euh, l'organisation euh, métrique, ce qu'on appelle le maître en musique, euh, euh, a une réalité psychologique dans la mesure où ça influence les jugements des personnes sur l'adéquation des sons. Donc, tout à l'heure, je vous ai, vous ai montré l'adéquation d'une note à l'intérieur d'un accord ou d'une mélodie. Ici, c'est l'adéquation d'un moment auquel la note est présentée par rapport à un rythme. On va imposer un rythme, donc on voit ici ce qu'on appelle des euh, contextes, des sons de contexte, d'un métronome, hein. tac, tac, tac. Et on va vous demander d'imaginer que euh, ces euh, sons sont les premiers de N sons. Donc euh, on va vous demander d'imaginer par exemple qu'il y a euh, un rythme binaire et que donc en fait entre ces rythmes de métronome il y a un deuxième son quelque part et qu'il faut compter 1, 2, 1, 2, 1, 2 ou bien on vous demandait de compter par 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 et la seule chose que vous entendez c'est le 1 mais on vous demande d'imaginer la structure correspondante et on peut aller jusqu'à 4 ou jusqu'à 6 qui correspondraient donc à cette organisation hein, métrique de 4, 3, 4, 4, 4 ou 6, 8 qui sont classiques dans notre musique et bien ce que les auteurs montrent c'est que une fois qu'on a mis en place une structure comme ça, si on vous présente des sons de test qui peuvent être n'importe où à l'intérieur de cet intervalle temporel, eh bien la capacité euh, enfin, le jugement plutôt de l'adéquation de ces sons à l'intérieur du cadre précédent est une fonction directe de la structure qui a été imposée. Et on voit vous voyez ici ce sont les jugements psychologiques hein, d'acceptation de ces sons, à l'intérieur d'un intervalle temporel, eh bien, ils dépendent complètement de, euh, du moment particulier où ces sons sont présentés et reflètent directement la structure binaire ou ternaire qui a été imposée. Si vous avez, le plus clair, c'est le contraste entre structure binaire et structure ternaire ou entre structure quaternaire et structure ternaire. On voyait qu'ici, le jugement d'adéquation est jugé excellent au milieu, avec aussi des sous multiples, si l'on peut dire, au premier quart et au trois quarts, et ici vous avez une organisation qui elle est complètement ternaire avec des jugements d'adéquation qui sont excellents au premier tiers, au deuxième tiers et euh, des sous-multiples en puissance de 2 ici et euh, je vous parle de la partie de gauche mais ça correspond exactement à, à l'organisation même de la musique c'est à ce que vous comptez où tombent les notes dans la musique occidentale en fonction du mètre qui est, euh, qui est porté à la la clé, donc 2, 4, 3, 4, 4, 4 ou 6, 8, et eh bien en comptant les notes on trouve cette organisation euh, cette distribution plutôt particulière des notes qui euh, se reflète dans les jugements d'adéquation ici. Donc euh, tout à l'heure je vous ai présenté des jugements d'harmonicité dans lesquels on voyait une correspondance entre la fréquence dans la musique de Schubert et les jugements d'adéquation de, euh, des notes à l'intérieur d'une gamme et eh bien ici c'est le jugement métrique, la, la rythmicité le moment particulier les notes surviennent qui euh, correspond à euh, la fréquence avec laquelle ces euh, intervalles temporels sont présents dans la musique. Donc là encore, nous avons en tête des structures binaires, enchâssées, elles se reflètent dans nos jugements. Ce n'est pas seulement des jugements subjectifs, ça c'est peut-être un point quand même important, même si on vous demande de retenir à quel moment ces sons ont été présentés, on vous présente un premier et puis un deuxième, vous n'arrivez pas bien à retenir ces sons. La manière avec laquelle vous arrivez à retenir ces sons dépend du moment particulier auquel ils ont été présentés. Vous les retenez beaucoup mieux lorsqu'ils correspondent à des intervalles qui sont des sous-multiples du mètre principal. Donc, ça n'est pas seulement subjectif, c'est aussi objectif. Voilà. Alors, Je terminerai en mentionnant des expériences encore plus récentes de Collins et Tillman sur ce deuxième niveau, qui est donc la structure tonale. Donc, Structure rythmique, structure tonale, je fais des allers-retours entre les deux. Hein. Euh, mais euh, structure tonale, ça veut dire donc qu'on euh, est capable de percevoir une mélodie et de juger l'adéquation d'une cible finale. Euh, Collins et collaborateurs reprennent l'ensemble des expériences qui ont été faites dans ce domaine, euh, en tout cas un sous-ensemble extrêmement représentatif, peut-être pas la totalité absolue, mais beaucoup, et euh, ils s'intéressent à une tâche tout à fait particulière qui est intéressante parce qu'elle mesure les attentes implicites des auditeurs et non plus les attentes explicites. Je pense qu'on euh, peut faire de la psychologie avec des jugements subjectifs, de type préférence, adéquation, etc., ce qui a été fait par Shepard au départ, c'est une très belle psychologie, mais c'est peut-être encore plus intéressant de regarder les aspects implicites, c'est-à-dire quelles sont réellement nos attentes mesurables par des effets sur le temps de réaction, alors que l'on pense à autre chose. Donc ici, euh, les auditeurs euh, ont une tâche qui n'a aucun rapport avec la mélodie précédente, qui consiste simplement à juger le timbre de la note finale, Est-ce que c'est un violon ou un piano, je ne sais plus quelle est la tâche exacte qui est faite, mais un jugement de timbre. On demande de juger le timbre, mais on est influencé par l'adéquation tonale de la note. Si cette note euh, colle avec euh, la gamme ou les accords qui sont présentés auparavant, si elle est dans le ton, eh bien, euh, les temps de réaction vont être accélérés. Cette accélération des temps de réaction peut être modélisée, c'est l'objet du travail de Collins et ses collaborateurs, et Collins et ses collaborateurs essayent de voir à quel point on peut la modéliser simplement sur des bases perceptives, comme une forme de similarité de cette dernière note avec celle qui précède. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout ça en grand détail, mais ce qui est intéressant aussi dans leur travail, c'est à nouveau d'aller jusqu'à un modèle computationnel, un modèle effectif des structures musicales, un modèle qui part du sonogramme, ce qui est assez rare. Donc, On part de l'enregistrement même musical et on le traite par ordinateur à travers ces différents niveaux qui sont censés refléter la manière dont la cochlée traite l'information et la manière ensuite dont le cortex regroupe ces informations pour percevoir les variations successives de la hauteur tonale. et On arrive à cet espace tonal qui est ici auto-organisé dans ce système qui est une sorte de représentation cartographique des proximités entre les notes. Eh bien, euh, Ce qui est intéressant, c'est que donc, les auteurs arrivent sur une base strictement non-syntaxique, simplement avec une sorte de buffer qui enregistre ces notes dans un espace tonal, donc simplement avec les, des questions de similarité mais sans notion de syntaxe, ils arrivent à rendre compte d'une partie des variations euh, à l'intérieur de la mélodie et surtout au moment où cette dernière note est présentée. Donc Ils mesurent ici la corrélation de chaque, de, du vecteur qui est causé par chacune des notes avec le contexte précédent. Et cette corrélation peut diminuer, monter, et elle va être élevée lorsque la note euh, colle avec la mélodie qui précède, et elle va être basse lorsque la note ne colle pas avec la mélodie qui précède. Et on peut prédire toute une partie des variations de temps de réaction des gens sur la base de cette adéquation vectorielle, donc entre le vecteur de la note qu'on entend et le vecteur moyen, en quelque sorte, des notes qui précèdent. Il n'y a pas de notion de syntaxe ici. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle sans syntaxe rend compte de toute une partie des expériences. Donc il y a une partie effectivement du sentiment de nouveauté ou de ralentissement lié à la nouveauté qui est bien expliqué par ces aspects non syntaxiques, mais il y a plusieurs expériences qui ne marchent pas. Et ces expériences-là, donc à chaque fois, vous avez le modèle et les... Pardon, c'est ce qui est observé et ce qui est modélisé. Vous voyez que le modèle ne rend pas compte de ce qui est observé ici, c'est-à-dire un ralentissement des temps de réaction dans euh, la fin de la mélodie lorsqu'on présente des notes particulières. Ce qui caractérise les expériences qui ne marchent pas ici, ce sont toutes des expériences dans lesquelles il y a une clôture de la mélodie. Et cette notion de clôture, c'est une notion syntaxique. Il faut qu'on revienne à la fin, à une note qui ferme en quelque sorte l'arbre complet de la mélodie. Et en rajoutant au modèle euh, cette notion syntaxique, la clôture de la phrase musicale, eh bien, cette fois-ci, les auteurs arrivent à capturer, en tout cas dans une certaine mesure, c'est un modèle encore sans doute trop élémentaire, mais ils arrivent à capturer ces variations de temps de réaction qui sont tout à fait claires dans les données expérimentales. Donc, euh, l'article se conclut en disant que certainement, il y a une contribution purement perceptive, purement de psychoacoustique dans les jugements d'adéquation, ça contribue au temps de réaction des sujets, le fait qu'une note soit trop différente des autres, trop distincte des fréquences qui ont été présentées auparavant, sur cet axe des octaves et des quintes, mais ça ne suffit pas, et la notion d'un arbre syntaxique est absolument essentielle, et la notion de clôture, en tout cas, est absolument essentielle pour rendre compte de l'organisation de la phrase musicale. Alors, euh, je conclue. Aujourd'hui, je m'excuse si j'ai un petit peu long, mais euh, je pense que ce sont vraiment des structures qui sont assez complexes. Hein. C'est extraordinaire de voir à quel point ce que nous prenons pour acquis, lorsque nous détendons en écoutant de la musique, c'est en fait, dans notre cerveau, un enchâssement extrêmement complexe de régularité. D'abord, le passage très rapide de la notion de fréquence au niveau de la cochlée à la notion de la hauteur tonale des notes, qui est un calcul de notre cerveau l'organisation de ces notes donc en gamme et en accord, avec des relations de proximité dans un espace à cinq dimensions, mais ça ne suffit toujours pas, l'organisation de ces notes en mélodie, avec au moins deux niveaux de structure, tous les deux organisés sous forme d'arbres enchâssés, et avec des parallèles plus ou moins convaincants, on l'a vu, avec les structures linguistiques. Une structure qui est rythmique, et qui serait l'équivalent de la prosodie, le maître, la manière dont les temps forts et les temps faibles sont organisés sous forme de puissance de deux, ou de, parfois de trois, et puis une structure harmonique, qui est celle de l'organisation des accords et la manière dont l'harmonicité évolue au fil des morceaux avec tension et relaxation, qui est, serait l'analogue de la syntaxe, avec une notion de tête de syntagme qui est partagée entre syntaxe linguistique et syntaxe musicale. Les diapositives que je vous ai sautées, c'était une discussion de la notion de mouvement syntaxique. Donc Ceux qui s'intéressent au mouvement syntaxique, je mettrai ces diapositives en ligne, Katz et Pezetski suggèrent qu'il y a un analogue musical de la notion de mouvement linguistique. C'est-à-dire que non seulement on crée des arbres, ces arbres ont une tête avec un accord, une harmonie particulière, une gamme particulière qui joue le rôle de tête, mais on peut aussi les déplacer et les retrouver à un autre moment de la mélodie. C'est plus ou moins convaincant, mais c'est comme ça qu'ils analysent la cadence musicale. La cadence musicale serait une forme de mouvement syntaxique d'après Katze zetsky Donc structure rythmique, structure harmonique serait analogue de la prosodie et de la syntaxe dans le domaine du langage avec dans les deux cas des arbres binaires enchasser les uns dans les autres et euh, ici c'est ma propre suggestion je pense qu'il y a encore euh, des aspects de la musique qui sont mal modélisés, notamment la répétition des contours mélodiques, la notion de contour a échappé un peu à ces modèles euh, en tout cas dans, dans ce que j'ai pu voir de la littérature hein. donc la notion de parallélisme de transposition, le fait qu'on retrouve les mêmes petites mélodies euh, plusieurs fois de suite, transposées, décalées avec des symétries, ce sont des aspects finalement géométriques de la musique avec une certaine forme de parallélisme avec les mathématiques qui ne sont pas encore très bien capturés par ces modèles en tout cas, il est tout à fait clair qu'il y a bien une grammaire musicale, multiniveau, qu'il est légitime de parler d'un langage musical, euh, que ce langage est très certainement en grande partie appris, il s'appuie sur des structures universelles, nous percevons les relations d'octave en grande partie parce qu'il y a des relations physiques au niveau des sons, entre les notes qui sont en relation d'octave, mais euh, nous nous appuyons sur cette physique et cette psychoacoustique universelle pour former des systèmes culturels qui eux sont appris, qui ne sont pas universaux et qui sont donc différents, par exemple en Amazonie et ici dans le monde occidental. Et même les non-musiciens peuvent être sensibles à l'absorption implicite, en quelque sorte, de la musique dans le monde extérieur, mais le fait d'avoir une éducation musicale rend ces structures de plus en plus explicites et de plus en plus fortes, prégnantes, dans le cerveau des personnes qui ont donc reçu cette éducation. Alors, aujourd'hui, nous avons fait surtout de la psychologie, un petit peu de... Euh, disons de solfège élémentaire. La semaine prochaine, nous retournerons dans le cerveau pour poser donc cette question est-ce que ces règles syntaxiques est ce qu'elles font appel aux mêmes aires cérébrales que les règles linguistiques Donc rendez-vous à la semaine prochaine pour cette question. Là, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr